0: Seja muito bem-vindo ao JR Business. A indústria emprega cerca de 10 milhões de pessoas e tem um faturamento que corresponde a 24% do produto interno bruto do país. Mas o setor vem enfrentando dificuldades com redução aí nos índices de produção, de competitividade. Então, para a gente discutir o cenário do setor industrial aqui no Brasil, o JR Business tem o prazer de receber hoje o gerente executivo de economia da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Mário Sérgio Teles. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, Mário.
1: Olá, Adriana. Muito bom conversar com vocês. Nós que agradecemos aqui a oportunidade.
0: Vale lembrar que toda terça-feira, a partir das sete meia da noite, tem um novo episódio do JR Business que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record. Mário, vou começar falando sobre o cenário do setor industrial no país. É um setor importantíssimo, isso é indiscutível, mas que tem enfrentado dificuldades aí nas últimas três décadas, né? O que tem acontecido? A
1: indústria brasileira sofre de um problema de falta de competitividade. E essa falta de competitividade é muito do portão da indústria para fora. O ambiente de negócios no Brasil torna a produção no Brasil mais cara do que em outros lugares do mundo. De forma que a nossa indústria tem perdido competitividade e, com isso, tem reduzido a participação no PIB do Brasil e, principalmente, O montante, né, o percentual do Brasil no total da produção industrial no mundo tem caído. Há três décadas atrás, o Brasil respondia por cerca de 3% da produção mundial da indústria. Hoje, nós caímos pela metade, nós estamos em 1,5% de produção no Brasil do que a indústria no mundo produz. Isso é um problema para a economia brasileira, por quê? Ao produzir menos aqui e mais no exterior, os empregos, a renda, ela deixa de ser gerada aqui no Brasil e passa a ser gerada em outros países. Então, a perda de participação da indústria brasileira na indústria mundial se reflete em menos emprego, menos renda e menos qualidade de vida para a nossa população. Então, nós precisamos reverter essa falta de competitividade, para aumentarmos a produção na indústria e, com isso, melhorarmos a qualidade de vida dos brasileiros, com mais renda e mais emprego.
0: Agora, Samário, o que tem provocado todas essas essas dificuldades para o setor industrial, essa diferença em relação à produção que a gente vê lá fora?
1: Olha, temos várias desvantagens em produzir no Brasil. Eu te diria que a principal delas, no momento, é o sistema tributário. O, a, as nossas regras de tributação, principalmente do consumo, elas são muito prejudiciais ao setor industrial e à competição da produção brasileira com a produção que é feita em outros países. A gente, nós tivemos alguns avanços em outros setores, mas no sistema tributário a gente não tem avanços há muitas décadas. Então, o gargalo que permanece principal é o sistema tributário que tira a capacidade de competir da indústria brasileira.
0: Agora, o cenário econômico no Brasil, como um todo, tem apresentado um crescimento baixo nos últimos anos. né? Esse ritmo econômico do país reflete diretamente no desempenho do setor industrial?
1: Sem dúvida. A gente entende que esse baixo crescimento da economia brasileira nos últimos anos, só para a gente ter uma ideia, desde 2014, né, entre 2014 e 2022, o crescimento médio da economia brasileira foi de 0,3% ao ano. E nós entendemos que o baixo crescimento da indústria é, ele está por trás desse fraco desempenho da economia brasileira. Por quê? O setor industrial é aquele que tem a maior capacidade de gerar efeitos nos demais setores. Para cada um real a mais produzido na indústria, a economia brasileira como um todo aumenta sua produção em R$ 2,5. Por quê? Porque a indústria, para produzir, ela demanda de outros setores industriais, ela demanda da agropecuária, e ela também demanda do setor de serviços e os produtos industriais são vendidos pelo setor de serviços. Então, a atividade na indústria tem uma capacidade de se espalhar pela economia maior do que os demais setores. Então, embora outros setores possam estar crescendo, o fato da indústria estar com muitas dificuldades faz com que, digamos, uma perna da economia brasileira ela fique machucada, né? Então a economia brasileira é, está, digamos assim, num ritmo de, de caminhada lento, porque ela está com uma das um dos seus componentes está muito machucado. E nós precisamos da economia toda funcionando para que a economia cresça mais rápido, ou seja, para que a economia ande mais rápido todas as pernas têm que estar é, sadias, digamos assim.
0: Sem dúvida. A gente está caminhando aí para o fim do primeiro semestre. né? Gostaria que o senhor contasse como é que está sendo o ano de 2023 para o setor industrial, tendo em vista que o ano começou com um pontinho de alerta, né? com índices que apontavam uma queda na produção e também no faturamento da indústria.
1: Sim, esse cenário permanece. O ano de 2023 deve ser um ano... muito complicado para a indústria. né? Na CNI, nós estamos projetando uma queda no PIB da indústria de transformação de mais de 1% em 2023. A indústria como um todo, o PIB simplesmente deve crescer 0,1%, ou seja, não deve crescer nada. Porque, embora a né, a, a transformação vá cair, nós ainda vamos ter algum crescimento na indústria da construção e também na extrativa, na indústria de extração mineral. Isso faz com que a indústria como um todo ande de lado, mas a indústria de transformação deve ter uma queda superior a 1%. Então, o ano começou ruim e a nossa expectativa não é positiva para a indústria esse ano. Pelo contrário, é uma perspectiva bem negativa.
0: E há algo que possa ser feito para pelo menos melhorar um pouco essa perspectiva, Mário?
1: Olha, nós estamos trabalhando no momento com um grande projeto, que é a reforma tributária. A reforma tributária vai conseguir mudar o cenário de 2023? Não. Mas ela melhora o cenário da economia brasileira e principalmente da indústria para os próximos anos. Para este ano, é, o que nós estamos esperando é que o Banco Central, é, a partir das né, nas próximas reuniões, que se inicie a redução da taxa de juros é, diante de uma um cenário de redução da inflação que a gente tem verificado, a gente entende que é, em algum momento agora de 2023, o Banco Central vai começar a reduzir a taxa de juros e isso vai dar um alento ao consumo e à produção industrial. Mas, no médio e longo prazo, o que nós precisamos mesmo é da reforma tributária.
0: Essa seria mesmo a minha próxima pergunta para o senhor, né? A gente tem visto aí a política de juros do Banco Central, tem sido bastante criticada pelo governo federal, a gente tem uma taxa básica de juros de dois dígitos. Aí eu gostaria de saber, que o senhor se aprofundasse um pouquinho mais sobre o impacto disso para o setor industrial. Qual a visão do setor em relação a essa taxa de juros alta?
1: Olha, a taxa de juros no patamar em que ela se encontra, ela tem sido muito muito prejudicial à atividade econômica. É, nós vimos no final de 2022, é, a economia brasileira teve uma queda, né, o PIB do último trimestre de 2022 já foi negativo. Nós estamos é, em 2023 com a produção industrial em queda, com o consumo é, bastante frágil, o no, nosso nível de consumo é, tem se reduzido. Isso é reflexo do nível de taxa de juros. Então, o nível elevado de taxa de juros se reflete de duas formas. Primeiro, os consumidores reduzem né, o seu nível de crescimento. Então, isso se reflete em menos venda do varejo e menos produção no setor industrial. E ainda tem um outro efeito, né, que as empresas precisam tomar é, crédito pegar financiamentos para capital de giro para o seu dia a dia e mesmo para investimento com a taxa de juros tão elevada é, isso fica mais caro né o crédito fica mais caro e as empresas reduzem o, o volume de crédito tomado ou tem um aumento de custo e isso se reflete em menor rentabilidade tanto da indústria como do comércio. Então, o impacto dos juros, eles se fazem das duas pontas, o consumidor consumindo menos e as empresas com um custo mais elevado.
0: O senhor falou sobre a urgência, né, da necessidade de, de se fazer uma reforma tributária aqui no país. É, gostaria que o senhor explicasse de que forma que uma simplificação do nosso sistema tributário pode impactar no setor, aí na prática mesmo, para a gente entender.
1: Olha, o o nosso sistema de tributação do consumo, ele tem uma característica que se chama cumulatividade. É um nome feio para uma coisa que acho que é... é, Vamos tentar traduzir isso aqui para os nossos espectadores. Quando as empresas vão comprando, né, o fornecedor paga o imposto E no resto do mundo, quando o meu fornecedor pagou o imposto, eu tenho um crédito daquele imposto. né? Então, eu uso o que o meu fornecedor pagou para descontar o que eu vou pagar. Na economia brasileira, o nosso sistema tributário, em muitas situações, faz com que o que o meu fornecedor pagou de imposto, eu não tenho direito a me acreditar. Isso faz com que a indústria brasileira, ao tentar exportar, ela leva impostos dentro do seu preço. Como a indústria do resto do mundo exporta sem tributo, então o nosso produto chega com o preço de fabricação mais esse imposto que ficou aí para trás na cadeia produtiva, que é o chamada cumulatividade. Tá? Então a gente chega na, nos cálculos da CNI, Em média, a indústria brasileira leva para tentar exportar 7,4% a mais no seu preço. Então, a indústria brasileira chega chega com 7,4% a mais e o outro chega com nenhum imposto no preço. Então, a gente entra na competição internacional perdendo. E aqui no nosso mercado acontece a mesma coisa. O importado vem sem tributo, paga apenas o que a gente chama da alíquota nominal e o produto nacional paga a alíquota nominal mais esse, essa cumulatividade, esse imposto que ficou pela cadeia. Então, o sistema tributário brasileiro tira a competitividade da indústria porque a gente compete com muito mais tributo no nosso preço do que os nossos concorrentes internacionais. Então, esse é, um, é o principal problema do sistema tributário, que tira a nossa capacidade de competir em favor da produção no exterior. Só, Adriano, tem um número que é, acho que ele é muito esclarecedor do que eu estou colocando aqui. De 2006 até 2022, os brasileiros aumentaram o o consumo, né, o volume de consumo no varejo no Brasil aumentou Quase 80%. né? Neste mesmo período, a indústria nacional produziu 6% a menos. Então, o brasileiro comprou e a indústria nacional não abasteceu essa compra dos brasileiros. Quem abasteceu essa compra dos brasileiros? O produto importado. E não é ser contra o produto importado, não é ser protecionista, né? Mas, o, o grande parte dessa diferença se deve ao fato do importado chegar com menos tributo do que o produto nacional.
0: Inclusive, recentemente, a gente estava vendo a discussão em torno aí da taxação de produtos vindos é, da China, né? da, daqueles sites, daqueles grandes portais.
1: Sim, esse, esse é um problema é, muito significativo, porque, neste caso, é, o, o importado vem sequer, sem o que eu chamei de alíquota nominal. Então ele vem é, sem tributo nenhum. Aí a vantagem em relação ao nacional que paga o tributo interno, que é o chamado a, a alíquota que eu estou dizendo, e mais aquele, aquela cumulatividade 7,4 que eu falei. Então, quando o importado sequer a alíquota nominal ele paga, a vantagem para ele aí vira é, fica é, gigantesca.
0: Samário, o Brasil avançou no fim do ano passado no ranking de competitividade da indústria pela primeira vez, né? Chegando à 16ª posição. A gente superou, inclusive, o Peru. Uh, quais foram os fatores aí que levaram o Brasil a avançar e quais setores exatamente?
1: Olha, essa medida, ela é geral, né? Ela não trata especificamente de, de setores, né? O nosso avanço foi um avanço... É, não muito significativo, mas ganhamos uma uma posição nesse ranking de de competitividade, é muito em função de uma série de mudanças, de reformas que nós tivemos já na economia brasileira nos últimos anos. né? Então, nós tivemos alguns avanços institucionais, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que melhorou, significativamente o cenário do mercado de trabalho, é, não só para a indústria, né, mas para para toda a economia brasileira. É, nós tivemos recentes avanços no campo da, da infraestrutura, né, com a nova lei do gás, a questão da cabotagem, é, novo marco do setor elétrico, novo marco do saneamento. Então, tivemos alguns avanços, na, recentes na economia brasileira, que se refletiram nessa melhoria no ranking de competitividade, mas é bom lembrar, ainda estamos numa posição é, bem aquém do que deveríamos, né no, no ranking de, de cerca de 18, 19 países, a gente está numa situação não muito positiva ainda, precisamos avançar mais.
0: O Brasil perde, por exemplo, para a Coreia do Sul, Canadá, Austrália, China. Bom, uma forma de fortalecer a indústria é atrair investimentos de empresas multinacionais. né? O Brasil hoje é um país atrativo, seu Mário?
1: Eu diria que não. Hoje, o Brasil tem dois tipos de investimentos que vêm para o Brasil. primeiro é um investimento que tem que ser feito no Brasil para aproveitar os nossos recursos naturais. né? Então, se eu quero fazer um investimento, por exemplo, na mineração, eu tenho que fazer no local onde estão os minérios, certo? Se eu tenho que fazer um investimento que requer grandes áreas agricultáveis, eu tenho que fazer num país que tem grandes áreas agricultáveis. que é o caso do Brasil. Então, esse tipo de investimento não tem como ir para outro país que não não seja um país das características do Brasil. O segundo tipo de investimento que a gente ainda atrai é um investimento que tem que estar próximo do mercado consumidor. Então, a empresa vem para o Brasil não para ser uma base de exportação, para se engajar no que a gente chama nas cadeias globais de valor, né? Hoje, a produção mundial é feita nessas cadeias globais de valor. Parte da produção está em diferentes países. O Brasil não se encaixa nessas cadeias globais de valor. Geralmente, o investimento vem para cá para abastecer o nosso próprio mercado consumidor, que é, é significativo. Mas nós perdemos todos os outros tipos de investimento que são para integrar nessas cadeias globais de valor, né? fazer parte de de uma cadeia maior em que eu vou produzir um determinado item que vai ser, por exemplo, finalizado em outro país. Esse tipo de investimento, ele ele está baseado não em existência de mercado consumidor ou de recursos naturais, ele exige eficiência. Este tipo de investimento, o Brasil está é, praticamente fora do, do, do mercado mundial é, para esse tipo de, de investimento.
0: E por que e como mudar isso?
1: Nós temos o chamado custo Brasil. Né? Produzir aqui no Brasil, por uma série de questões, é mais caro que produzir em outros países. Portanto, se eu tenho que fazer uma parte do meu processo produtivo e dali eu tenho que exportar, para fazer parte dessa cadeia global né, de produção, eu não posso ir para um país onde produzir é mais caro. E esse é o caso do Brasil. Então, nós temos... Por que produzir é mais caro no Brasil? Nós temos custo de financiamento né, mais alto, nós temos uma infraestrutura deficitária e nós temos um sistema tributário que pune a exportação e pune de uma forma prejudicial a atração desses investimentos. Então, todos esses elementos afastam esse tipo de investimento no Brasil. A gente só fica com investimento que tem que ser realizado aqui de qualquer forma, seja pelos recursos naturais, seja porque a partir daqui vai ser abastecido o nosso próprio mercado consumidor.
0: Samara, a tecnologia é fundamental para a indústria, né? Hoje, qual é o panorama tecnológico do setor industrial?
1: Olha, o o setor industrial brasileiro, ele procura né, se se adaptar, investir em novas tecnologias, novos processos, de modo que nós entendemos que, digamos, do portão para dentro das empresas, o, o nível de sofisticação da indústria brasileira é é bastante elevado. Nós temos uma dificuldade do portão para fora, que são essas questões de custo Brasil, e temos também uma uma dificuldade nos incentivos à inovação, à geração de novos produtos e processos dentro das nossas empresas. As empresas investem, o nível de investimento é é significativo, mas para que nós consigamos chegar nos níveis dos principais países nesses aspectos, como por exemplo, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, nós precisamos de mais elementos, mais instrumentos para incentivar mais inovação dentro das empresas. Então, resumindo, embora o nível seja satisfatório, nós precisamos gerar mais é, pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro das nossas empresas.
0: A CNI, inclusive, desenvolveu uma ferramenta de busca e que cataloga projetos de incentivo à inovação, né, seu Mário? Como é que funciona essa ferramenta?
1: Olha, nós temos uma, uma mobilização chamada Movimento MEI, Mobilização Empresarial pela Inovação que justamente pela importância de estarmos atualizados com as novas tendências e mesmo de criarmos novos produtos de investimento, a MEI gerou esse esse mecanismo que identifica a partir de universidades ao redor do mundo novas tendências, novos mecanismos de de pesquisa, desenvolvimento e, e inovação e todas aquelas empresas que estão no ambiente da, dessa mobilização pela é, inovação, elas têm acesso a essas, a essas informações de tecnologia de ponta.
0: Iniciativa super importante. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui com a gente.
1: Tá, muito obrigado, eu que agradeço. Muito boa a conversa e, e um prazer falar com vocês
0: prazer é nosso e foi super esclarecedor essa conversa. Obrigada. JR Business é o nosso espaço para falar sobre negócios, conhecer trajetórias de sucesso. Toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, você pode acompanhar um novo episódio pelas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.